0: Intercept, le podcast qui se glisse dans les interstices de vos vies de vigneronne et vigneron. On travaille dans notre entreprise, on doit
1: prendre soin de nous. pas, c'est pas un sujet en fait. Être vigneron, tous les deux aujourd'hui, c'est ça. Si je devais résumer, c'est vivre des moments qui sont extrêmement forts.
0: Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis la fondatrice de l'Atelier Soubiran et je vous accueille sur le premier podcast qui parle du monde du vin autrement. Transmission familiale, équilibre de vie, charge mentale, dans Intercept, nous prenons le temps d'explorer des sujets sensibles, parfois tabous, de notre monde viticole. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime, l'entrepreneuriat, la communication et puis surtout, la rencontre avec des femmes et des hommes qui font le vin d'aujourd'hui pour, au fond, leur offrir à eux aussi un pas de côté et questionner leurs vibrations. Mes invités ont toutes et tous en commun une certaine étincelle, une capacité à interroger leurs freins et parfois pousser un peu les barrières. Loin de se revendiquer modèle, ils ont pourtant des choses, je crois, à nous partager. Laissez-vous embarquer dans leur histoire et peut-être qu'un jour, ce sera vous qui aurez une anecdote lumineuse à nous raconter. Aujourd'hui, je suis au Landreau, au cœur du vignoble de Nantes, en pleine appellation Muscadet, où le melon de Bourgogne est roi. J'ai rendez-vous avec Marie Luneau du domaine Luneau-Papin. Je suis venue interroger Marie car je savais qu'elle avait des choses à me raconter sur la question de la légitimité quand on ne vient pas du tout du vin, sur la question de l'équilibre du couple quand on est deux à la tête du domaine avec des caractères très différents, ou encore sur comment on trouve la force de rebondir quand on essuie des drames climatiques à répétition. Je suis venue avec beaucoup de sujets en tête et je me suis laissée surprendre. C'est peu dire que Marie joue le jeu de l'interview dans cet épisode. J'en suis ressortie remplie de cette énergie qu'elle s'est si bien diffusée. J'espère que la contagion fonctionnera avec vous aussi. Bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici avec moi, de me faire confiance pour ce tout premier épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler, euh, parler peut-être un peu vin, peut-être un peu vigne, on va surtout parler d'humain et on va parler aussi euh, bah, de ce qui nous anime dans ce monde du vin et agriculture. On va il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'enjeux économiques, beaucoup d'enjeux euh, sociétaux. Euh, il y a beaucoup de, de pression aussi et euh, on va parle, parler peut-être du climat, on va l'évoquer. Mais euh, j'ai envie de commencer par ce dont on parle très peu, peut-être pas assez dans ce milieu-là, sur comment on va. Donc ça va être ma toute première question, Marie. Mmh. Comment vas-tu Moi, je vais bien. On va bien. Je peux dire euh, on, de temps
1: en temps, ou je dis que je... Vous êtes combien dans ta tête Ah non, là, il y a du monde, il y a... en très nombreux, mais <rire> je vois que tu me connais bien. Euh... Non, je dis bon, parce qu'on est, est deux à, à diriger le, le navire, euh... mais je peux te dire je... je vais bien. C'est vrai que ce pas très
0: courant dans le monde agricole et euh... ça dépend des cultures de familiales aussi. Alors je vais rebondir sur ça justement, la culture familiale, est-ce que tu peux me raconter un peu euh, quelle a été ton éducation euh, Succinctement. En quelques mots, oui.
1: euh, Succinctement, euh, moi j'ai grandi à Nantes, euh, région nantaise, campagne, euh, dans une famille avec des parents qui étaient des vrais 68 ards donc tout ce que ça comporte. Euh, donc qui étaient en opposition totale avec le, le milieu bourgeois dont ils venaient, euh, papa d'un milieu euh, bourgeois nantais euh, commerçant. Et euh, quand j'étais enfant, il était restaurateur il avait deux, deux restaurants à Nantes. Et nous, on vivait à la campagne avec maman et mon frère et ma sœur dans une maison sans courante, euh, aller chercher le puits euh, des animaux partout. Enfin, euh, quand je réponds ça, on l'impression que j'ai un siècle de plus. Mais euh, non, non, euh, c est, c est vrai, ça a vraiment été comme ça. Alors, j'étais petite, donc moi, j'ai pas eu le... Euh, comme peut-être ma grande sœur, moi, j'ai pas eu le... le j'ai pas ressenti le côté négatif euh, de ça, parce que j'étais petite je n'ai pas vécu adolescente. Et puis après, euh, en grandissant, maman était institutrice, donc elle s'était arrêtée de travailler pour nous élever. Et puis après, en grandissant, on a migré vers Moi, j'ai les deux cultures. J'ai la culture nantaise, dont euh, Muscadet, papa restaurateur Muscadet, euh, et la culture Finistère, euh, Finistère Sud. Les deux sont dans mon cœur. Maman était de Brest, donc euh, c'est vraiment euh, ces deux cultures. On a toujours beaucoup déménagé. Euh, j'ai dû déménager une trentaine de fois quand j'étais enfant donc euh, on changeait d'école, on faisait des cartons euh, tout ça avec le sourire hop. sans s'autoriser à se demander si c'était bien ou pas bien hein, et si c'était euh, une bonne idée pour les enfants de changer d'école euh, peut-être plusieurs fois dans une année donc en fait, euh, effectivement comment ça va, c'est pas une question euh, que je me pose forcément, même si avec le temps après, j'ai un peu bossé hein. j'ai travaillé sur le sujet
0: et je me suis frottée à la vie, j'ai commencé à travailler jeune, donc j'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein, plein de choses, j'ai rentré plein de choses. Euh... C'était une de mes questions, justement. Je, 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 on se connaît un petit peu, je, je, je connais qu'une toute petite part de ton expérience avant d'être vigneronne, mais je sais que, as été, que tu as vendu des fenêtres, que tu as effectivement travaillé toi-même dans la restauration. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux me, me raconter un peu ce contexte de ton arrivée dans la vie vigneronne, finalement C'est somme toute. Euh, une part de ta vie. Bien sûr. En fait, c'est vie.
1: Moi, je pense que j'aurais pu faire plein de métiers, mais il y a quelque chose qui réunit tous les métiers que j'ai aimés, c'est le côté artisanal. Quand j'étais commercial, ce que tu évoques, je travaillais pour une entreprise qui fabriquait et posait des vérandas. Euh, ça a été très formateur. J'ai surtout travaillé dans cette entreprise parce que le dirigeant était un homme extrêmement gentil et généreux. C'est d'ailleurs lui qui m'inspire encore quand je j'ai envie de, de, de mettre en place des choses dans l'entreprise, je pense toujours à lui en me disant, lui il a quand même été super sympa à chaque fois, je ne pas rester longtemps dans son entreprise mais, mais le peu de temps que je suis restée, ça lui du durer deux ans, il était toujours très très sympa avec tout le monde, il nous invitait à faire, à faire plein de trucs euh, donc ça, ça m'a marqué. Euh, après, en fait c'est la vie, c'est les rencontres j'ai travaillé dans le milieu de la restauration, après j'ai bifurqué ce qui sans doute a été une des clés euh, et la plus grande clé qu'on puisse avoir dans la vie, qu'on essaie de transmettre à nos enfants et, et à nos salariés, c'est la confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose dont je n'ai jamais manqué. Euh, peut-être que j'en ai un peu trop quand j'étais jeune. Je... On, dit, on a l'expression, ne... je dis ça à ma fille, toi, t'es plus vieille que ta grand-mère. C'est-à-dire que as pas... tu ne connais pas le sujet, mais as quand même un avis sur la question. tu vois Quand j'étais un peu jeune, j'étais peut-être un peu comme ça, mais je pense que c'est quand t'es jeune, quand t'avais 25 ans. Bon. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'est ce qui a fait que j'ai bougé. J'arrivais quelque part, j'arrivais dans une entreprise par exemple, euh, ça me plaisait, je me disais c'est merde, j'ai envie de bosser là. J'allais voir le dirigeant, je lui donnais mon CV et j'ai bossé. non mais t'es trop malade toi. Et je ne changeais pas, euh, j'ai pas fait non plus 15 métiers dans ma vie. Hein. Mais en fait, euh, je crois que c'est la vie. Mais tu peux faire ça quand tu as confiance en toi. Et quand tu écoutes les autres, évidemment, et que tu acceptes de ne pas savoir. Parce que tu es, euh, es là pour être formé. Donc j'ai appris plein de métiers. Euh, quand je suis arrivée dans l'entreprise, c'est parce qu'à euh, l'époque, j'avais un... En fait, j'étais associée dans un restaurant qui était un an. Moi, j'avais n'avais pas d'argent, mais j'avais plein d'idées. Et mes associés, ils avaient plein de sous, mais ils pas envie de faire le concept. Donc on s'est retrouvés comme ça. Et euh, ça a été trois très belles années, mais euh, on n'était pas raccord sur plein de trucs. Donc on s'est quittés euh, avant de, de se couper pas bien. À l'époque, ma maman était tombée gravement malade, donc je, je me rendais compte que je passais à côté de tout ça, quoi. Je n'avais même pas le temps d'aller voir. avoir. Et donc tout ça a fait que j'ai changé de vie, en fait. J'ai dit, bon, là, j'arrête, quand je vais, je vais monter ma vie personnelle. Je vais, tr je vais trouver quelqu'un avec qui je vais, je vais créer quelque chose de joli. Mais quand on a commencé à travailler ensemble avec Pierre-Marie, on n'était pas du tout euh, amoureusement ensemble, en fait. On s'est rencontrés. En fait, c'est des rencontres euh, qu'il faut accepter. C'est des gens avec qui ça fonctionne. Tu sais pas pourquoi et puis c'est pas sujet. Ça fonctionne très bien tout de suite. Tu te sens très proche, tu te sens en confiance. C'est sans doute ce qui était le plus dur pour moi la, de donner et encore aujourd'hui de donner ma confiance. Comme j'ai beaucoup déménagé, j'ai jamais eu de Damien d'enfance. J'ai jamais eu de, de gens avec qui je n'aurais des relations longues puisque on devait tout le temps bouger. Donc la confiance, euh, ça, ça prend beaucoup de temps, effectivement. Et avec Pierre-Marie, ça n'a jamais été un sujet. Je savais que c'était quelqu'un qui était honnête, qui était droit, qui était gentil. Ce qui est pas mal. Et donc, en fait, on a décidé de bosser ensemble. Je, on en parle tous les deux. C'est vrai que c'est un peu fou parce que moi, je connaissais Grécois. Rien dans mon petit euh, J'avais jamais travaillé sur un ordinateur, dans l'export. Enfin, j'avais jamais fait ça. Mais on s'est dit, bah, moi, je vais m'occuper du marketing, du commercial. Et puis toi, tu vas, tu vas continuer à faire la vigne et la cave. Et ça va aller comme ça. N'importe quoi. Je crois moi, mes copains à l'époque disent oh, ⁇ tu me fais bien rire quand même. ⁇ Je savais à peine envoyer un mail hein, quand même à l'époque. Voilà. Donc, euh, en fait, on se tape la main dans la, dans la main dans la cour du château. À l'époque, il y avait un bar, je ne sais pas s'il existe encore, on buvait en bière. C'était au de juillet 2008. Et j'arrive le 1er octobre 2008. En fait, Pierre-Marie dit à ses parents euh, ⁇ Si vous voulez que je reste, il faut que Marie vienne travailler au On Je essaie depuis deux ans, on n'était pas ensemble. C'était lui avec... Aujourd'hui, il serait là et te dirait « J'ai toujours su que ce serait compliqué avec mes parents. J'ai toujours su qu'il y aurait des sujets. » Lui aussi, savait qu'il y avait des choses dont il ne voulait pas se charger. Ça ne veut pas dire que ça ne l'intéresse pas. Ça l'intéresse, mais voilà, c'est un peu, moi, je, je, à l'inverse, je dis aux, aux collègues, je ne sais pas, enligner les charrues. Je ne sais, sais pas faire. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Nous, dans la nous dans ma cave. En fait, on a fait ce choix dès le début. Je ne sais pas pourquoi. Qu'on allait... Pas subjectif, mais qu'on allait essayer en tout cas d'être très bon sur des sujets qui allaient être propres à chacun de nous. Et par contre, tous les jours, on sent pareil. Tu vois, à lundi, on a déjeuné ensemble. On fait ça depuis deux ans. On s'extrait. On déje déjeune ensemble ailleurs, ni au domaine ni à la maison, pour toujours garder un contexte. Je trouve que c'est important, professionnel. Et on, on se raconte ce qu'on s'est fait. On prend les décisions ensemble. Alors que c'est souvent des histoires de deux, de de machins à, à avoir. Et c'est c'est plutôt, euh, moi je trouve, ça fonctionne bien. On fait des rapports aussi avec l'équipe avec de façon très régulière, ce qui fait que tout avance plutôt bien. Mais effectivement, je suis arrivée dans l'entreprise. Euh, alors à l'époque, je n'avais pas d'enfant, j'avais du temps. Donc j'arrivais très tôt, je partais très tard. Euh, je restais dans la cave avec euh, Pierre, mon beau-père qui m'expliquait plein de trucs. Monique euh, qui passait un temps flou nous aussi, elle m'expliquait tout. Parce que je ne connaissais rien. Donc ça s'est fait comme ça.
0: Et alors moi je vois plusieurs phases en fait euh, que j'avais un peu en tête, mais tu viens de, de les souligner un petit peu. Il y a dans cette expérience euh, de vigneron depuis 2008, il y a la phase d'arriver, de prise en considération de, de l'ampleur du travail, de ce que ça va devenir. Il y a la phase où tu deviens... Alors, elles sont plus ou moins longues, elles se chevauchent plus ou moins, évidemment. Hein, ce pas des, hey. des choses bornées. Mais il y a la phase où tu vas devenir aussi euh, l'épouse. Euh, et du coup, euh, peut-être deuxième capitaine ou premier capitaine, en tout cas en duo avec, avec Pierre-Marie, il y a la phase où tu deviens maman euh, où il faut jongler avec une nouvelle casquette et il euh, y a au milieu de tout ça, il y a une phase que, qui est aussi évoquée et qui chevauche toute cette période-là puisque ça commence dès 2008, tu viens de me le rappeler, des gels successifs avec 2008, 50%, 2012 à nouveau et euh, plus de 80% en 2016, 2017, 2019, 2021, plus de 80% de pertes de la récolte à venir. Euh, ça, c'est pas rien dans votre histoire. Ça, évidemment bousculer plein de choses. Aujourd'hui, il y a toutes ces phases-là. Euh, au milieu de ça, ce que je sous-entends aussi, c'est qu'il y a cette prise de compétences, postes, mais il y a aussi, en creux, la légitimité de, de ton rôle et comment toi, tu t'inscris euh, mmh. dans un domaine qui a déjà des racines un peu profondes, qui a déjà un fonctionnement, oui. qui a déjà un capitaine à la barre quand tu arrives. Bien sûr. Comment euh, toi, Marie, tu as trouvé ta place en fait euh, j'ai posé tout le monde.
1: Non, je présente. Alors, moi, je ne suis pas arrivée en tant que vigneron Je suis arrivée euh, euh, en tant que chargée commerciale et marketing. Je ne sais plus, j'étais intitulée de mon poste. Moi, je ne suis pas du tout arrivée. Là. En fait, je me suis intéressée à la ville et à la carte. De, 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 très, très. Euh, je ne dirais pas euh, plus en profondeur plus tard. Mais euh, je, moi, je, je suis persuadée que c'était une chance pour moi d'arriver au domaine en tant que euh, salarié. Parce que j'aurais un peu été compétente, ils m'auraient pas gardé, non Ça, c'est sûr. Tu euh, veux dire en fait, que tu as construit ta légitimité, finalement Mais en fait, bon, je suis arrivée pour... Ouais. Parce que c'était un domaine qui était extrêmement moteur. Pierre et Monique, ils avaient une longueur d'avance sur plein de sujets. Et ils étaient très en avance sur l'international, sur, sur la, co la cohérence des tarifs, la qualité des vins. Enfin, Je montre souvent une photo à des clients des années 90 où il y avait déjà 5 cuvées parcellaires. Voilà. On était dans le muscadet, et puis, ils avaient déjà, déjà la notion de faire venir les vins, les muscadettes et vins de garde, etc. Ah oui, oui c'était déjà des, des ovnis. Euh, ils ont toujours eu euh, à cœur de partager, de transmettre euh, leur savoir. Donc, en fait, euh, moi, j'arrive en 2008. Mon rôle, c'est de redonner, ou euh, de donner, on va dire plutôt de donner un nouvel élan à ce domaine qui est un peu la star des années 90-2000 et qui, c'est normal, les dirigeants, qui sont commencent un peu à piquer du nez, tu vois. Donc, euh, bah, on commence par les bases, on commence par euh, créer un site internet, les réseaux sociaux, euh, refaire les documents euh, techniques, euh, envoyer les échantillons euh, à la presse. Plein de choses que qu'ils n'ont pas le temps de faire, parce qu'ils sont un peu tout seuls, en fait, à la barre. Hein. À l'époque, je crois qu'il y a 7 salariés, aujourd'hui, on est 16. Et il y en a un état de plus, tu vois. Donc, euh, alors, ce n'est pas le même domaine, ce n'est pas le même mode agricole, on est bien d'accord, on ne peut pas comparer. Mais quand même, ils avaient déjà des ventes dans une vingtaine de pays dans le monde. Bah, il y avait plein de choses tout le temps à voir. Il manquait toujours. Comme dans tous les domaines, ça, ça va parler à Thierry Il manque toujours une capsule, une étiquette, un carton, un truc. Et on court toujours après tout. Euh, donc, en fait, moi, j'arrive dans, ce, dans cette ambiance-là. Mais je ne suis pas la copine de Pierre-Marie. J'ai en tant que salarié, au commercial, chargé une marketing. J'ai aucune légitimité sur le marketing. Donc, en fait, euh, je pense que. Ils n'étaient pas contre, parce que sinon j'imagine qu'il se, qu se reposait mais euh, l'idée d'avoir quelqu'un qui est extérieur, euh, et tu en fait euh, l'humain. Tu vois, très vite, euh, c'était Pierre, surtout qui s'occupait des relations euh, commerciales avec l'international, très vite, mon beau-père aimait laisser la main. J'en suis pas rendu compte à l'époque, tu vois. Ça s'est fait finalement assez dans la douceur, cette prise. Ah, bon, 2009, c'est moi qui l'ai changé. Avec et puis après, effectivement, fin 2009, avec Pierre-Marie, on s'est dit, il n'y a, a pas que un lien professionnel, il n'y a pas qu'une très bonne amitié. Mais c'est vrai que ça nous faisait peur tous les deux, parce que, pour plein de raisons, c'était un engagement qui n'était plus du tout le même. Moi, j'avais promis à ma maman, qui était mourante, que j'allais avoir une vie moins trépidante, puisque j'arrêtais la restauration. J'ai un peu à raconter n'importe quoi, parce que du coup,
0: j'ai embrassé une carrière de vie, je me
1: non mais voilà, c'est la petite blague, mais c'est vrai que c'est un engagement, c'est une vie, c'est un choix de vie. Alors après, travailler en compte, moi je l'avais déjà fait par le passé, et ça s'est toujours très bien passé, moi ça m'a jamais... Je trouve que c'est... Après ça dépend avec qui, c'est toujours pareil, mais c'est un vrai bonheur de tous les jours. Moi je trouve qu'on a une chance, oui, parce qu'on se voit tout le temps. Et en même temps, on n'est pas tout le temps ensemble, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas ensemble... Dans le, dans le même ouvrage, mais on travaille collégialement dans le même projet. Même si on n'a pas exactement les mêmes idées, on
0: va dans la même direction. Les chemins ne sont pas toujours les mêmes, mais on va, on va au même endroit. Quoi. Et justement, je sais, euh, ce qu'on a parlé euh, brièvement il y a quelques années de ça, et tu as fait une allusion tout à l'heure, juste avant qu'on commence l'enregistrement, vous êtes, euh, à un moment, fait accompagner, euh... oui. il me semble, par oui. un coach, oh, oui. pour, euh... arrête-moi si c'est pas la bonne formulation, mais c'était... Euh... Euh, moi, ce que j'en ai compris, c'était mesurer les forces de chacun et comment ouais. avancer justement en ouais. étant désormais bon. de, euh, à diriger euh, ce navire euh, luno papin Oui,
1: alors moi, j'avais vécu ça parce que quand j'étais jeune, tu vois, j'étais formatrice euh, pour une enseigne qui a été euh, rachetée depuis par un grand groupe. Mais à l'époque, c'était une entreprise familiale. Ça s'appelle Nature et Découverte et j'y ai travaillé de 18 à 22 ans. Et euh, j'étais formatrice... Euh, pour des... des produits, enfin, au niveau national, des équipes. Donc, j'ai fait des, des formations de formateurs. J'avais 20 ans. Et ça m'avait marqué. J'avais trouvé ça, mais passionnant. Vraiment. D'ailleurs, c'est un métier que j'aurais pu faire, tu vois, encore un. Euh, Non, mais c'est. En fait, c'est très intéressant parce que tu, tu apprends sur toi, tu apprends sur les autres. Le but, c'est pas d'écraser par ton savoir. Le but, c'est d'emmener les gens avec toi dans la ronde pour apprendre d'eux et eux apprendre de toi. Donc, euh, c'est vraiment passionnant. Ça te bouscule, hein, parce que ça te bouscule sur plein de choses, de ton éducation, de ta culture. Et effectivement, quand on est devenus tous les deux euh, dirigeants de, du navire Luno Papin, donc en janvier 2018, dans le contexte, où où, tout, tout ce qu'on a dit avant, et sachant qu'on est très différents, c'est pour ça qu'on est très complémentaires, et on ne vient pas du tout les mêmes palettes. J'avais dit à Pierre-Marie, on se fera accompagner. Ça, c'est sûr, parce que moi, je ne veux pas te demander des choses que tu n'es pas capable de faire et m'en sentir lésée, et toi te sentir lésée de pas pouvoir le faire et inversement
0: je reviens juste sur 2018 parce que finalement oui entre, en 2000 à, fin 2000, 2009 vous euh, vous rendez compte que peut-être il y a autre chose qu'un lien professionnel et d'amitié. Mmh. Mmh. Ce qui s'est passé entre temps, c'est que justement, vous vous mariez, vous commencez à avoir des enfants. Oui. Mais, et ce qui se passe en 2018, c'est que c'est l'année où vous, officiellement vous devez reprendre le domaine mmh. ça. Oui, on l'a donc... repris depuis quelques années, si tu veux, mais, mais là, 2018 officiel marque euh... le moment où, vous, où tu te dis là, on passe un stade où il faut se faire accompagner dans la responsabilité qui vous incombe ou c'est oui. autre chose qui fait. Qui... Non, c'est les deux, c'est la vie à deux. Moi, j'ai envie de bien vieillir avec lui. Euh... Euh...
1: On a vécu plein de choses avant, comme tout le monde, familial, professionnel, c'est la vie. Hein et donc on a vécu tout ça et on se dit, on l'a traversé ensemble, on est encore ensemble, on, on s'aime. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour que euh, non seulement euh, cet amour euh, se tricote joyeusement et de plus belle, mais qu'en plus euh, on soit performant au travail, parce qu'il euh, y a plein d'enjeux. Effectivement, on travaille ensemble, on s'aime. On est très potes, parce qu'on bah, rigole tous les jours, hein, tous les deux. Et puis, on a une responsabilité qui est le plus courant et le plus dur, mais qui du monde, c'est que nous sommes tous les deux parents de, de, de deux enfants. Donc, tout ça, il faut, faut faire en sorte que ça fonctionne bien. Et donc, on fait appel euh, à un coach qui nous a accompagnés pendant, pendant trois ans. Et il nous a c'était super. En plus, à a des moments, on n'était pas très enfants. <rire> donc, ça nous a vraiment fait du bien. Ça nous a permis de nous rendre compte de comment fonctionnaient. Il y a des choses, tu sais, tu te connais, tu sais que tu as des traits de caractère, mais bon, là, c'est vraiment te surligner, c'est trois fois, donc tu ne peux plus trop les ignorer. Hein. Tu et conseillerais ce type d'accompagnement à d'autres euh... À tout le monde. Oui. C'est indispensable. C'est indispensable, en fait. Moi, je pense qu'on ne libère pas assez la parole et même euh, à titre personnel, en fait. Euh, on, on parle souvent de nos relations familiales, euh, avec Pierre-Marie et avec nos amis. Euh, on idéalise un peu les relations sans doute d'autres familles mais dans la, dans la vie professionnelle c'est la même chose c'est-à-dire que souvent on ne prend pas le temps de bien dire de bien formuler voilà moi je m'appelle Marie, je fais ça voilà ce que j'attends d'une relation professionnelle ou personnelle est-ce qu'on est raccord toi qu'est-ce que en attends on ne attend fait pas ça et pourtant c'est ce qu'on devrait faire Voilà. donc c'est ce qu'on a fait avec un mari tous les deux, de se dire les choses de se dire bah, moi quand tu fais ça ça ne me plaît pas et toi quand je fais ça est-ce que ça va et donc régulièrement, on fait un point, on se dit les choses. Ce qui fait qu'il n'y a plus de. Il n'y a jamais eu tellement de, de, de coups de gueule, parce que ce n'est pas notre mode de fonctionnement, mais, mais euh, il y avait. avait C'était dommage quand on perdait du temps, de l'énergie dans des choses. Et on ne se comprenait pas, forcément. Donc oui, oui, c'est très précieux. Et on s'est fait accompagner en même temps par. Euh, Vanessa, qui est une agente de, de communication, qui est, qui est aussi une super une super nana. En fait, les deux ensemble, Lionel et Vanessa, ça a été deux, deux clés qui nous ont permis de réécrire le domaine comme on se souhaitait le, le voir. C'est-à-dire que le domaine, c'est pas un hasard si on est revenu sur un domaine familial et avec avec toute l'empreinte que ça. a, Mais on assume complètement d'avoir repris un domaine avec tout ce que ça engendre et on a beaucoup de respect pour tout le travail qui a été fait avant nous. Donc en fait, nous, on s'inscrit on complètement dans la continuité. On n'est pas du tout dans l'opposition. On, on, on parle toujours, d'ailleurs, du travail de Pierre et Monique, on fait goûter leur vin. Moi, je suis admiratrice, euh, admirative vraiment de ce qu'ils ont fait. Mais il faut toujours regarder devant, en fait. Et se dire, OK, donc le domaine, il a ce socle-là, qui est génial, mais qu'est-ce que je vais en faire Et qu'est-ce que je vais en faire Ça implique de mettre des règles. Et comme, si tu veux, à l'époque, on était en train d'aller de, 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 chercher les labellisations chez des labels en biodynamie. Vous voyez autour de nous des pratiques qui nous chiffonnent un peu. Il euh, n'y a pas de jugement. Hein. Les gens font comme ils peuvent, comme ils veulent. Et voilà, c'est pas ça. Mais en fait, nous, on se disait, bah, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas dans l'entreprise Et en plus, en en parlant avec la Marie, on se rendait compte qu'on n'était pas toujours d'accord. Donc, ça permettait, tu vois, de dire, ah non, bah, tu vois, là, moi, si on va dans cette direction, je ne suis pas. Donc, c'est très clair. Les choses sont dites. Et du coup, bah, tu débordes pas, sinon tu sais que moi je ne te suis pas. Donc on se dit, on... ça nous a permis, si tu veux, pendant 2-3 ans, de, de se dire les choses et de... c'est écrit, donc euh, on ne revient pas dessus. Alors après, on le refera. Hein. Je pense que ça, ça fait, fait du bien de tenter en séance de rapicure, de rappel. Hein. Oui, parce qu'on évolue. Mmh. On est non enfin, on a plus les mêmes envies, on a plus les mêmes attentes d'une entreprise. Bien. On est passé par là, avec euh, beaucoup d'aspects positifs pour nous, en tout cas. Donc là aussi, ça nous a permis de nous recentrer.
0: Effectivement, j'ai entendu parler de la pandémie dans d'autres interviews. Euh, tu as, as largement communiqué aussi hein, sur, euh, sur ces fameux gels euh, qui ont tout particulièrement impacté le muscadet sur les réseaux, parce que tu communiques euh, beaucoup, tu fais beaucoup de pédagogie sur tout ça. Tu fais aussi beaucoup d'hommage à ton équipe, et notamment là, pour ce cas très précis du gel, à la Frost Team, hein, à mmh. ce que tu appelles ta Frost Team, mmh. où tu as su t'entourer. Donc... On pourra revenir sur cette notion d'équipe, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais on peut peut-être y venir justement par cet axe hein, mmh. euh, du, de ce que tu leur offres. Hein, euh, et notamment, cette notion de mouvement, qui a l'air assez à la fois de voyage, mais de mouvement au sens plus simple de lever le bras, euh, bouger la jambe, mmh. et que tu me vois venir. Tu me vois venir. Je je te vois. Me vois, venir, je te vois je te... Voilà, avec mes gros sabots. <rire> mais euh, c'est arrivé à peu près au même moment. Est-ce qu'il y a un hasard que tu es fait appel à un coach sportif hein, au 2021, moment où, voilà après la pandémie après non, euh, le le, voilà en fait c'est le gel de trop le gel de trop 2021 voilà. donc on redonne le contexte pour ceux qui nous écoutent <rire> 2021 énième gel cinquième euh, même pas sixième hein, depuis 2008 ouais. à plus de 80 celui-ci
1: Surtout, Avec... cette année vous
0: vous étiez équipé cette année-là Vous vous étiez équipé, vous étiez dans la phase de rachat du domaine, ouais. hein, à tout vous reposer sur vos épaules. Ouais. On sortait de la pandémie, ouais. enfin, on y était encore un petit peu, ouais. un orteil, deux orteils, on était, en on en était encore en temps, temps. dans, dans ouais. un traumatisme, en tout cas, ouais. c'est certain. Et c'est le gel ouais. de trop, comme tu le dis, et toi, tu appelles un coach sportif.
1: Là, je m'écroule un peu, là. Là, je t'avoue que 2019, je tiens. Pierre-Marie 2019, il s'écroule. Il le vit très, très mal, le gel de 2019. Il le prend très mal. Voilà, puis je pense que ça a fait résonner plein de choses autour du domaine hein, pour lui. Donc, moi, je tiens en 2019. Lui, euh, c'est normal, c'est l'idée du couple, hein, comme des associés. Enfin, voilà, donc euh, 20, euh, on a quelques alertes gel. C'est au tout début de la pandémie, d'ailleurs, à l'époque, on, on a tous nos copains de la Frosting qui viennent nous aider la nuit, alors que c'est interdit de sortir. Donc, on fait des déclarations d'embauche à tout le monde pour qu'ils aient un la passer Enfin, c'est travail de dingue, quoi. Oui, 21. Euh, là, on a des bougies, des tours anti-gel, on achète plein de trucs. Il y a plein de facteurs, mais en tout cas, on perd quasiment toute la récolte. Et là, je m'écroule. Là, je dis non, mais là, je n'en bah, peux plus. Je suis fatiguée. Et donc, en 19, on avait fait venir un musicien qui était venu jouer dans nos lignes pour nous remonter le moral. Ça avait assez bien marché. Et là, je me suis souvenu que quand j'étais jeune... Euh, moi j'allais courir tous les matins quand j'avais un resto, parce que je me couchais très tard, il était 2h du matin, et j'allais au resto dans la matinée, donc avant de commencer ma journée, j'allais courir 40 minutes, ça me nettoyait la tête, et, et en fait, euh, je me suis souvenue de ça, et je me suis souvenue d'une personne qui était cliente du domaine, qui est diététicienne, et, euh, elle est coach en nutrition, exactement. et euh, je me souviens de cette fille, et puis, je vois des réseaux sociaux, elle était restée en lien, en fait, alors sans se parler plus que ça, mais... On suivait les unes et l'une et l'autre, ce que faisait l'autre. Donc en 21, je la contacte, je lui dis écoute, est-ce que tu connais un coach sportif qui pourrait se déplacer dans une entreprise, faire ça, ça, ça. À l'époque, 21, tous les clubs de sport sont fermés. Donc les enfants ne font plus de sport euh, euh, en dehors de l'école. À l'école, ils en font un petit peu, mais c'est pas facile pour les maîtresses, ben voilà. Donc c'était pour tout le monde, il, fallait, il y avait une urgence de faire quelque chose, de les
0: défouler. Et, alors, et prends pour les trois. Ça aurait pu être pour la maison, tu aurais pu faire venir quelqu'un pour, que les... pour, pour, pour pour Jeanne et Joseph, on les salue ici, euh, Pierre-Marie, et voilà. Non, mais déjà à ta gueule et à ta famille. Hein. Ouais, non. Tu vois? Non, en fait, on fait pour nous, enfin, on fait
1: pour l'équipe comme pour nous. C'est-à-dire que si, euh, je sais pas, on est genre du vin avec les copains, on lui fait écouter, quoi. Fille, hein? Alors évidemment, la proportion est pas. On ne peut pas faire tout, et puis dans un monde parfait, je vais parler comme une Miss France, mais sans en avoir là. L'aménage corporel. Mais euh, dans un monde parfait, tout le monde aurait une vie euh, à la hauteur de son travail. Ce n'est pas le cas. Nous, il se trouve qu'on peut le faire aujourd'hui puisque l'entreprise euh, a la capacité financière à le financer. Pourquoi ne pas le faire Je... En fait, physiquement, tous les salariés de l'équipe prennent physiquement euh, la dureté de, de, des obstacles, des ouvrages, de ça peut être crisper toute la journée, à saisir des commandes, ou, ou à se casser la tête pour jongler dans la trésorerie, à porter des caisses de 12 bouteilles toute la journée pour faire des palettes. Euh, à venir, à être penché comme ça sur un tracteur quand tu fais le travail du sol. Moi, je les vois, ouais, les gars, je me toute la journée, 8-10 heures par jour à faire ça. Forcément, ça t'abîme un petit peu quand même. Hein. Euh, euh, donc non, non, c'est euh, voilà, ça. Je ne me suis même pas posé la question.
0: C'est, euh, on peut le faire, on le sait. Est-ce que tu peux nous raconter alors cette toute première séance où tu fais venir, donc il s'appelle comment ce Florian. Tu fais venir Florian. Florian, plus, je m'étais suis tombée sur un type incroyable. Et tu racontes quoi aux équipes Tu leur dis les gars, demain vous venez en jog. Je leur dis écoutez, euh, de même qu'on vous demande et on vous réclame
1: de faire attention à mettre des bouchons d'oreilles et à mettre des chaussures de sécurité, bon ça c'est toujours un petit peu compliqué. On les flique un peu là-dessus. Euh... Je leur dis, ben voilà, moi je pense que votre outil, le plus important, c'est votre corps. Je pense que ce serait sympa de vous euh, bien vieillir. Et euh, toute la vie que vous avez donnée dans l'entreprise, euh, à un moment donné, vous allez, vous allez quitter cette entreprise, mais votre corps, il aurait été usé un peu plus parce que vous levez la nuit pour allumer des bougies, parce qu'il faut euh, revenir samedi matin traiter, parce que finalement, il faut finir de préparer la commande. Enfin, voilà. euh, en fait, on travaille aussi, nous, avec une équipe, ils ne sont pas. Euh, ne viennent pas bosser, pointer au boulot. Quoi. Ils sont tous très investis. Et puis, je trouve que c'est notre responsabilité. Moi, je vois mon rôle de dirigeante comme mon rôle de maman. Je suis responsable
0: de personne. Voilà, on, on le fait, en fait, parce que je trouve que si on peut le faire, il faut le faire. Et alors, cette première séance, ils l'ont accueillie avec curiosité, oh ben méfiance. Ça dépend de
1: l'équipe. Dans une équipe comme un domaine viticole, tu as, as des postes qui sont très différents et du coup, les gens sont très différents. Le rapport au sport est très différent, que ce soit euh, un salarié, euh, je ne sais pas, moi, ça dépend de l'âge, ça dépend de la culture. Alors, euh, tout le monde n'adhère pas aujourd'hui, il y a une partie de l'équipe qui est présente tous les jeudis soirs, et puis il y a une partie de l'équipe qui ne vient pas. Après, ce n'est pas très grave, euh, c'est juste que nous, on dit, euh, si, si ça vous fait du bien, si, vous, si vraiment, euh, nous, ça nous fait plaisir de le financer, voilà. Et vous
0: participez Vous comment ça se passe ça, Non. Ça se passe.
1: Alors moi, je suis pas dans un management à l'américaine. On est tous ensemble, dans des copains. est copains. C'est pas mon. Et en plus, je pense que c'est. Enfin, je pense que c'est bien que l'équipe, de même que. Je. Enfin, je ne me verrais pas manger avec eux tous les midis. S'ils ont envie de, de se raconter leurs trucs le midi, c'est important qu'ils puissent le faire. Donc la salle de pause, elle est pour les salariés. Et... Euh... Voilà. Et donc non, non, la séance de sport, bah, ils la vivent eux ensemble. Et nous, on la vie, nous tous les deux après. C'est un moment à nous aussi. Ce qui n'est pas facile euh, quand on est dirigeant d'une entreprise viticole de s'octroyer du temps. C'est-à-dire que c'est vrai que notre temps, il est partagé clairement entre l'entreprise et les enfants, pas la vie, la vie familiale. C'est aussi pour ça qu'on fait souvent des événements en Gobène, parce qu'on invite les gens de notre entourage,
0: parce que sinon, on ne les voit pas. On ne peut pas se libérer euh, comme on veut, c'est comme ça. J'allais y venir justement, On t'accorde une large place donc on vient de dire bah à, la, à la santé euh, de façon très globale avec ce, ce coach euh, que, dont vous, vous pouvez profiter tous si vous, en, si vous le souhaitez. Euh, au printemps dernier, tu as réuni un parterre d'invités euh, parfaitement hétéroclites pour leur offrir un concert privé. Est-ce que tu peux euh, revenir un tout petit peu sur ce moment et puis que tu as réitéré, euh, il me semble, un peu, quelques semaines après ouais. avec d'autres musiciens euh, D'autres invités, mmh. euh, voilà, la, cette, cette importance de la musique et de ce partage de la vie en général. Alors, ça, c'est un sujet dont on a parlé.
1: Quand on s'est rencontré avec la quand il m'a emmené sur la ville de La Roche la première fois, euh, printemps 2008, il m'emmène sur la ville de La Roche. Et là, il venait d'acheter la, la première parcelle. Et tous les deux, on s'est dit, oh, un domaine viticole. C'est un super spot pour faire des festivals, des soirées.
0: Tous les deux déjà, on parlait de ça. Et la butte de la Roche, peut-être décrire un peu pour ceux qui la connaissent ah oui. pas, parce qu'on est quand même sur
1: la,
0: <rire> la butte de la Roche. La butte de la Roche, c'est ça un... c'est une parcelle de vignes qui est sur un promontoire. On va vous parler serpentinite et viking <rire> à la fois. <rire> on tient de chenir de réveiller
1: la, la tour. Ça y est. La tour, oui, ça y est. On l'a depuis 15 ans. Un... Il
0: se passe beaucoup de choses un... sur la butte de la roche.
1: Et en fait, euh, on en avait toujours parlé. On s'était toujours dit, euh, un domaine viticole, euh, même pour les vignerons qui n'ont pas la chance d'avoir une parcelle sur la butte de la roche, Et comme je l'ai plein. Mais un domaine viticole, c'est quoi C'est des caves. Bon, généralement, tu as un peu de place. Tu peux pousser quelques palettes. Tu as des tables, tu as des chaises, tu as des assiettes. Il y a un peu de vin qui traîne, quelques verres. Bah, tu fais vite la fête, quoi. C'est quand même des lieux qui sont... C'est quand même génial d'avoir ça. Hein. Et euh, Pierre-Marie, euh, jeune, euh, ses parents lui scènes de domaine, ils faisaient des, il des bringues euh, dingo avec, avec ses copains euh, quand il était ado. Donc euh, euh, c'est vrai que pour ça, c'est super. La musique, en fait, on est pas, nous, on n'est pas du tout connaisseurs. On aime bien la musique, on aime bien l'art, on aime bien plein de choses, en fait. Euh, la musique, en 2019, c'est parce qu'on n'a on a, on a pas le moral. Donc on fait venir Emmanuel Rosenberg, qui, qui est un grand guitariste de flamenco, qui a la gentillesse de venir jouer dans les vignes. On passe un moment fabuleux avec lui à Tawil, à la maison. Et puis le soir, il donne un récital, une soirée privée pour, je sais plus, il y avait 60 adultes et une vingtaine d'enfants, parce que c'était à l'extérieur, c'était super. Et en fait, c'est toujours l'histoire de la vie. On a acheté un piano il y a quelques années. Le papa d'un copain qui me dit, tu peux pas acheter un piano bah ben, Bien sûr, je vais acheter un piano. Personne ne veut du piano dans la famille. Et euh, il me montre le petit piano crapaud qui appartenait à des anciens restaurateurs nantais qui s'appellent Janine et Joseph. Alors, forcément, moi, ça me fait rire, parce que nos enfants s'appellent Jeanne et Joseph. Et les Delphins, c'était les restaurateurs nantais des années 80, stars des années 80. On achète le piano, on le met à la maison. Une année passe, deux, trois, quatre, les enfants, j'ai beau leur dire, ça me dit pas d'essayer à ma école de musique. À chaque fois, j'ai à peine fini ma phrase, qu'ils me disent non. Donc, l'été dernier, Pierre-Marie et moi, on se dit, le piano, il faut le ramener au domaine, parce que ça prend de la place quand même à la maison. Et en plus, il ne vit pas. Donc, soit on se débarrasse, Soit on garde, et si on le garde, il vient au domaine et on en fait quelque chose. Donc on l'a repatrié au domaine, on l'a fait rénover, et puis on fait accorder le piano au mois de novembre, et au mois de novembre, quelques jours après, je suis à Lyon pour une dégustation organisée par saint denis et là je rencontre un type fabuleux, Édouard, sa patrie, être Lyon, premier violoncelle de l'Orchestre National de Lyon, qui me dit, euh, je lui dis, qu'est-ce que vous faites, je suis musicien. Et donc euh, il m'explique qu'il est passionné de toi, hein, que ça fait des années qu'il a... Euh, et oui. qu'il rêve de faire un concert dans un domaine. Et chez nous,
0: nous avons le piano. Alors, je précise que le piano est dans mon axe de vue, quand même. Il est là, il attend gentiment. Et c'est vrai qu'il est beau. Il est beau, ce piano.
1: Alors, ce n'est pas, pas un super instrument, par contre. Hein, les pauvres pianistes qui sont venus jouer, ils sont très gentils, parce que c'est loin des un chien. Hein, c'est un, un vieux coucou, mais bon, c'est comme ça. Après, on, on s'est jamais dit, on va faire des, des soirées tout le temps, on va faire le noturisme. tourisme. C'est pas le projet. Hein. Mais... Moi, je trouve que rassembler, c'est le papa d'un couple d'amis restaurateurs qui, qui nous avait dit ça. Georges Jenerat, un monsieur qui a beaucoup fait pour, pour les vignerons nigériens, le grand monarque à Chartres. Et il, il m'avait dit, je me souviens de ça. C'était il y a longtemps. On était invités chez eux et il nous avait dit :« Ce qui était important, est important, c'est de rassembler. » Et c'est vrai que dans, dans des familles euh, comme, comme, comme les miennes ou... Je suis issu d'une famille bretonne où il y avait qu'un enfant, donc t'imagines le nombre de cousins, un arrière petit cousin. Finalement, euh, c'est compliqué de, de connaître et de se connaître. Donc rassembler, ça, moi, c'est ça, ça, ça un mot qui me parle. Un domaine viticole, c'est un lieu de vie. On rencontre des gens, on accueille des gens. En plus de nos métiers, on rencontre des gens de plein de pays, donc on apprend de plein de gens. Dans notre vie viticole, on est très pris, mais ça, c'est un choix hein, qu'on a fait. Donc, euh, au printemps, je dis à Edouard, bah, écoute, viens donc jouer. Une euh, part de d'un copain, lui, qui est pianiste, Julien, j'ai un petit adorable aussi. En fait, ce que j'ai trouvé magique, c'est que ce sont deux grands musiciens, ça, j'ai pas la capacité à, à en juger, mais je l'ai vu après, puisque je me suis renseignée après. Mais ils ont, ils ont surtout euh, su se mettre à notre portée, euh, s'adapter au, au lieu, ils n'ont pas trop posé de questions sur le piano. Ils sont venus comme ça. On a passé un moment fabuleux. Et c'était l'occasion d'inviter des gens qui, pour nous, sont importants. C'est-à-dire des gens qui vivent dans nos vies, parfois personnelles, parfois professionnelles. Euh, des gens qu'on aime bien, des gens qu'on ne voit pas. Il y avait des gens, ce soir-là, qu'on n'avait pas eu depuis 4 ou 5 ans. Tu vois Mais si je ne les invite pas... Euh... Et en plus, la vie a fait que cette se la semaine euh, où on a organisé le premier récital, on a enterré terrain de nos amis qui nous a aidés... Euh, dans la Frosting pendant des années, c'était un ami proche, et il est mort en neuf mois. Euh, ça nous a... Bon, forcément, t'imagines... Euh, ça, ça bouleverse. Et donc ça avait encore plus de sens, ce soir-là, parce qu'on s'est dit, mais c'est ça qu'il faut faire, de prendre le temps. Ah oui. Ouais, prendre le temps, et... Euh, et même si les gens ne sont pas forcément... Euh, en fait, ça fonctionne, tu vois. Les gens ne se connaissent pas forcément, mais ça fonctionne. Et on a refait une soirée, Effectivement, de juin, où là, il y avait une grande partie de l'équipe qui était là, ah, j'étais vraiment contente. Et puis, euh, d plein d'autres personnes. Bon. Mais c'est important parce qu'en fait, la vie va très très vite,
0: tu vois, ça fait 15 ans. Alors, en parlant de la, la vie qui va très très vite, il y a un autre euh, art que tu sollicites beaucoup, c'est la photo. Et donc, mmh. euh, il y a cet arrêt sur image mmh. auquel tu accordes, je crois, beaucoup d'importance. Alors là, je ne peux pas l'empêcher de faire un clin d'œil à Pauline, mmh. Pauline Théon, pour ceux qui te suivent. Mmh qui dont moi j'admire vraiment son travail, sa, sa sensibilité elle, a, elle sait mettre du relief là où il y en a besoin elle sait, euh, enfin voilà, elle a une, une patte qui est toute personnelle et euh, qui est à la fois très humble mais qui est au plus proche je trouve de, de l'humain et qui arrive à renouveler et c'est pas un exercice facile euh, les images qu'on peut avoir de la vie du vin et des hommes et des femmes qui sont derrière et ça, c'est c'est hyper chouette et tu le partages beaucoup sur les réseaux donc déjà merci parce que c'est toujours un régal d'aller suivre ce que tu nous écris comment ça t'est venu ça, ça, ce, ce, cette importance que tu allais donner à la photo et ce que tu allais en faire peut-être après je pense que j'ai besoin enfin la beauté c'est
1: fondamental pour moi c'est-à-dire que une belle table une belle photo un beau bouquet de fleurs ça ça m'est indispensable il y a des gens qui ont besoin d'autre chose moi ça m'est indispensable j'ai besoin de, de cette harmonie c'est très subjectif la beauté, on oui, est bien d'accord, mais moi j'ai besoin de beauté. C'est-à-dire que dans mon quotidien, dans mon travail, j'ai besoin de ça. J'ai été élevée par des parents artistes, tous les deux. Euh, donc c'était partie prenante dans tout à la maison. Euh, et ma, et c'est vrai que c'était. Oui, non, je pense que ça vient dans l'éducation et du regard que je porte sur la vie. Et avec Pierre-Marie, on. Alors Pierre-Marie, il est sensible à la, à la beauté, au style. Autant, lui, la photo, sur toutes les personnes, il n'aime il aime pas trop. Il aime, il aime, par exemple, à la maison, on a très peu de photos affichées. Sans doute C'est lié à notre travail aussi, parce qu'on aime beaucoup de, de photos dans notre métier. On n'a que des photos de nos
0: enfants, c'est tout. Et tu sous-entends, du coup, que vous avez besoin de couper, et pas avoir des photos de vie ou de, de, ah, de non, personnes avec qui vous travaillez à la maison Aucune photo de nous à la maison. Et aucune photo de,
1: de vie à la maison, c'est marrant. On n'a que des photos de, de nos enfants qui sont... Une beauté incommensurable avec like une intelligence all-in, bien sûr. Mais euh... <rire> je vois pourquoi tu rigoles. Et <rire> <rire> comment ça m'est venu ben C'est parce qu'en fait, oui, c'est la pédagogie, mais là, on revient. Je... Pas, maman était fan de Dodo, d'une seule, pas forcément très pédagogue <rire> avec ses enfants toujours, mais en tout cas, très bonne institutrice, ça, ça c'est sûr. Euh, elle, a, elle a beaucoup, beaucoup heuré. Et donc la pédagogie, tu vois, mon 4 ans où j'étais formatrice, matrice, c'est pas anodin. Hein mmh. J'ai fait un mélange finalement euh, des métiers de papa et maman, ce qui n'est pas du tout original, hein. mais j'assume complètement. Euh, et après, euh, la photo, c'est la rencontre. C'est vrai que les photos, avant, moi j'avais du mal, parce que surtout les personnes, et encore plus nous, c'était toujours très posé, euh, bah, ça ne me parlait pas. Pauline, elle a, elle a, elle a ce talent. C'est elle, en fait. Après, il y a des personnes avec qui on, on collabore. Mais c'est vrai que Pauline, bon, en plus, on a un lien amical un proche. Euh, c'est une amie hein, avant, au départ. Et c'est quelqu'un de très talentueux. Mais, euh, là, elle est très discrète, en fait, Pauline. Donc, elle se faufile, on ne la voit pas. Et, et les, les photos, on les découvre après. Mais je ne sais absolument pas quand elle prend une photo. Donc, moi, ça me bat très, très bien parce que je... Et en plus, bah voilà, elle a cette sensibilité, je pense, qu'on partage, de, de pouvoir avoir de, tous les petits détails là, que, qui, sont, qui sont magiques. Voilà.
0: Tu as une énergie folle, je pense que c'est un secret pour personne euh, qu'on te connaisse de près ou de loin. Tu es, comme tu l'as rappelé, maman de tes enfants avant de, de celle de, de, de l'équipe. Euh, de... Coucou, Joseph et Jeanne, merveilleux enfants, les plus beaux, euh... <rire> non seulement du pays nigérien mais bien au-delà. Tu, tu, es, tu es une femme, tu es l'épouse, tu es une amie, tu as plein de casquettes, évidemment. Je devrais préciser l'épouse d'un beau barbu, comme Thème le rappeler au cas où on a un doute. <rire> euh et donc aussi chef d'entreprise, était euh, aussi active dans de nombreuses associations. En tout cas, il y, y a eu euh, une Plus. part, un peu moins peut-être aujourd'hui. Ouais, il voilà. ouais, ouais, ouais. n'empêche, hein, j'ai cette question de comment toi, tu te ressources au quotidien euh, Moi, toute seule, moi, je
1: bouquine, c'est vrai que ça c'est euh, mon petit plaisir, euh, je peux rester aussi à manger, à rêver, assez... ça j'ai toujours été.
0: Fond, tu arrives à, à prendre euh, ah oui. cette, ce temps-là pour toi ah, euh... Alors oui, mais des tôt Hum. Euh, là on avait les deux soirs de suite alors on n'est pas du tout paramétré pour ça
1: tous les deux. <rire> non, ouais Dans mon monde idéal à 9h30, je suis dans le lieu avec quelqu'un et, et euh, en plus je passe un peu ma vie devant un écran. Euh, donc le soir j'ai pas du tout un écran. Donc moi je, je tout, ouais. On est abonné à plein de plein de revues. Euh, qu'on bouquine tous les deux euh, des journaux aussi. Pierre-Marie, il lit tous les matins au jour, le journal. Lui, c'est son petit bonheur Le café, le journal. Ah oui, oui on est très doué pour, pour ne rien faire aussi. En fait, on a, on a plein de moments. Euh, alors, surtout depuis que les enfants sont plus grands. Quand ils étaient petits, ce n'était pas le cas. Ça, tout, le monde, tout le monde passe par là. Mais euh, quand les enfants grandissent, on met temps pour soi. J'ai fait de la musique pendant des années avec des amis. Enfin, que je suis des amis. Oui, tu as fait du chant. Ouais, oui, oui. Ouais. alors en fait, euh, euh, mon compagnon d'avant était musicien, donc j'avais un peu baigné là-dedans. Et je voulais retrouver cette ambiance, donc j'avais postulé pour être choriste. Sauf que les, les types que j'ai rencontrés, ils cherchaient euh, une voix Alors, Alors j'assumais pas trop ça, donc,
0: oui. Bon, en fait, euh, alors qu'est-ce que c'est une voix été J'étais bah, toute seule, quoi. n'étais <rire> pas non, derrière pardon. cachée, tu vois. Moi, je voulais être derrière caché. Sur <rire> la choriste. Euh... Non, non, <rire> pour aller devant, là.
1: Faut m'arranger devant. Voilà. Bon. Oh, bon après c'était des contracts c'était pas c'était du, du, du loisir hein. euh, j'ai fait ça pendant des années ça c'était mon, mon yoga on se retrouvait euh, tous les 15 jours le vendredi soir on la répète ce ce domaine bien sûr place mais qu'il y avait guitare euh, basse batterie et c'était des compos pop rock on a fait plein de concerts on a fait plein de trucs ça c'était super après on a arrêté parce que c'est la nuit euh, on pouvait que continuer donc je me suis remise à dessiner il n'y a pas longtemps je, je, je reprends les cours de, de nature vivante, c'est un, un truc à moi. Tu arrives à avoir du coup tous les jours euh, un moment, plusieurs euh, pour toi. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que j'en avais parlé avec quelqu'un et tu m'avais dit que euh, essayer de faire ça, d'avoir un petit moment sympa. Je le fais pas tous les jours, ce serait mentir, mais je me le rappelle de temps en temps. Tu vois, je me dis mmh. tiens, parce que je fais des choses qui m'intéressent pas du tout, hein. qui m'apprennent beaucoup. Et parfois, dans une journée, on est tous comme ça, il y a des choses qu'on fait, c'est pas le truc le plus passionnant, mais ça fait partie de notre métier, donc on le fait quand même. Par contre, ça nous apprend et ça nous donne une grande estime de, de nous-mêmes, puisqu'on est hyper fiers de l'avoir fait. Et dans ces moments-là, me... parfois, tu vois, je me dis, oh tiens, je vais faire un truc pour moi. Alors, un truc pour moi, ça peut être, euh, je sais pas, moi, hein. lire quelque chose, ou je sais pas,
0: voilà, ça peut être euh, un petit moment, oui, oui bien sûr, oui. Et alors, tu, tu, c'est rigolo parce que tu as parlé de, de votre organisation pour, en tant que être à deux au chef, à, à la tête de l'entreprise, avoir des moments qui sont cadrés, notamment ce déjeuner-réunion oui. une fois par mois, depuis deux non, ans. Tous les midis. Tous les midis. Quas ah, tous
1: les, tous les midis. Pardon, pas en compris. fait, il y a des périodes où on le fait pas, euh, qui sont les périodes. Euh
0: qu'on imagine, comme ouais, le, disons, les vendanges. Euh... Bon, les vendanges, euh, euh, voilà. Mais sinon, tout au long de l'année. Euh... Le midi, c'est votre moment. Ah, et ouais. alors, est-ce que, du coup, ma question, c'est l'autre facette de votre relation, c'est la, la, la relation amoureuse. Ouais. Comment vous pouvez vous arriver à la cultiver Et là, c'est une question qui est bien plus vaste que le domaine, euh, ouais. le milieu du vin, en fait. Hein. C'est quand on est à deux ouais. au quotidien, il bah, y a cette chance inouïe de se voir beaucoup. Ouais. Mais comment on cultive la relation de couple alors c'est
1: vrai qu'on se dit souvent on est bien se faire des week-ends en amoureux. On en fera tous les trois ans. Voilà, mais après, euh, on fait plein de choses. En fait, dans nos métiers, on a la chance de pouvoir se retrouver dans des événements. Alors on ne le fait pas si souvent que ça, parce qu'on a, on a pris le parti avec Pierre marine d'être toujours... Euh, il y a un capitaine de, euh, à bord, au domaine et à la maison. Mmh. C'est lié à... C'est un choix, que on fait. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui doit partir en voyage pendant une semaine à l'étranger... C'est une personne, ce n'est pas deux. On l'a fait par le passé un petit peu, mais pas tant que ça. Mais parfois, on a. Euh, je pense à un événement qu'on adore, euh, qui est la pluie des vins noirs de à Chartres. Euh, bah, on a cette chance de se retrouver. Là, on est comme deux copains, en fait. Alors, on est amoureux, mais je veux dire, on est, on est deux copains. Euh, Pierre-Marie et moi, on part ensemble, on va retrouver les autres copains, et on fait la fête pendant deux jours. C'est du boulot, et c'est quand même. Euh, bon En plus, c'est orchestré d'une façon euh, hors norme hein, par les Gérardins, mais. Mais on a de ces moments-là qui sont, qui sont chouettes. Aujourd'hui, il y a aussi des moments qu'on qu vit avec nos enfants. Ça, non. Moi, j'en rêvais depuis un moment parce que j'ai, malgré tout, beaucoup souffert de devoir voyager parce que c'était très dur de laisser les enfants à chaque fois. Une fois dans le pays, ça a l'air. Quand je partais, j'étais... C'était dur. Très, très dur. Pour Jeanne, pour, pour tout le monde, c'est très dur. Et donc, euh, j'avais dit à Pierre-Marie, euh, dès qu'on peut on les emmène. Et on a commencé à le faire l'année dernière. Hein. Euh, on les a emmenés... Euh, dans des pays étrangers où on avait des rendez-vous professionnels, parfois même des événements, des dîners Astro où les enfants voilà, ils restaient 4 heures voilà, avec nous. Voilà. Et super. Alors, parce que déjà, bah, tu les emmènes, tu ne te prives pas d'eux et eux ne sont pas privés de leurs parents. Tu les emmènes avec toi, donc ils vivent ce qu'est ton métier aussi. Parce que le métier, ce n'est pas que la cave et la vigne, c'est aussi ça. Donc ça permet aussi de leur dire bah, voilà, ça, moi, quand je suis partie, voilà ce que je fais et voilà comment ça se passe. Ça permet aussi, évidemment, de, bah, de s'ouvrir au monde, parce que les enfants, du coup, se réimaginent de, de s'adapter. On ne mange pas la même heure, on ne mange pas la même chose, on ne parle pas la même langue, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même relation avec des gens, parce que les gens, ce n'est pas nos copains. On a, on a l'impression qu'on est copains, mais on n'est pas copains. C'est des relations professionnelles. Et ça, je trouve que c'est une chance pour eux d'apprendre ça. Et comme on est deux, bah, tout, il y en a toujours un qui peut s'occuper quand on sent que les enfants ont un peu marre. Il y en a un qui reprend et puis, toc, l'autre va jouer avec eux ou je sais pas. Donc, euh, <coughs> ça, c'est quelque chose que je j'aurais de faire depuis des années, mais, mais ils étaient trop petits et on n'était pas structurés au domaine pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, on peut se permettre de s'extraire tous les deux pendant une semaine. On
0: sait que l'équipe gère, et pas de souci. Alors, j'avais effectivement cette curiosité sur euh, un petit peu tes ressources, ce qu'on peut appeler tes essentiels, comment tu remplis, toi, ton, ton, ton niveau d'énergie, d'idées. Ah, oui, là, tu viens de parler du chant, du sommeil. Du sommeil, du sommeil la nourriture, qu'on sous-estime souvent, une... la nourriture aussi. Oui. Bien hein. mal notée, ouais. ouais. Tu fais très attention, euh... bah, Je ne
1: fais pas très attention, c'est que naturellement. Euh... On mange assez sainement, on boit un peu trop de vin. C'est sûr que par rapport à la moyenne des Français, je pense qu'on est dans le rouge, à part dans le noir. Mais, euh, mais sinon, c'est vrai qu'on mange un peu de fruits et de légumes. Enfin, naturellement, pas, on ne se force pas. Euh, et je vois bien, dès qu'on fait un peu trop de resto parce que c'est des déplacements, parce que c'est des réceptions clients, et que je ne dors pas assez, là, je suis en rouge. Ah. Ouais. Donc euh, ça, moi, je suis très vigilante à ça. Pierre-Marie aussi.
0: Euh, et puis sinon... Euh, bah, les vacances on en prend régulièrement euh, oui. on s'extrait euh... oui on en a parlé un tout petit peu avant que, que oui. je l'appuie sur le bouton enregistrer, oui. sur le fait qu'il n'y avait jamais eu euh, de sujet presque pour oui. vous euh, parce que justement Pierre et Monique en prenaient oui. déjà avant tout ce qui sûr. est euh, assez fort pour être souligné parce que euh, oui. dans, dans ce milieu euh, agricole de façon oui. générale euh, que ce soit prendre son dimanche voire son week-end entier oui. et euh, prendre des vacances en plus c'est quand même culturellement pas du tout inscrit euh, dans la norme. Aujourd'hui, euh, vous prenez combien de vacances par an Un euh, bosse six mois et on perd six mois, c'est pas, pas, pas ça Oui, c'est ça. Et de plus coaching, euh, plus bosser. Euh. C'est quoi Tu m'as dit un mi-temps Oui, mais encore. C'est
1: En fait, c'est pas c'est pas forcément tant euh, le nombre d'heures, parce que moi, ça me dérange pas du tout. Je vais à 6h et bosser 10 à 12h, la... ça ne me dérange pas du tout. Par contre, si je sais que bah, le week-end qui suit, euh, comme là, on va se reposer euh, en famille, il bah, n'y a pas de problème, quoi, en fait. Et on prend des vacances régulièrement. En fait, j'ai commencé à en prendre. À l'époque, j'étais effectivement dans pas mal d'associations. Euh, et notamment, j'étais rentrée dans l'association de parents d'élèves de, de l'école des enfants. Parce que je. Euh, je me rendais compte qu'il fallait que je rencontre des gens normaux <rire> parce que je fréquentais des vignons et des restaurateurs. <rire> et euh, ouais, c'est super à mes copains. Mais bon, euh, des fois, je me dis, c'est en une vie. Euh, voilà, ils ne prennent pas trop soin d'eux. Et, euh, et, et puis, c'était aussi une façon de, de m'intégrer puisque je ne suis, suis pas une autochtone, moi. Donc je connaissais personne de la commune. Et, et ça m'a permis de rencontrer les euh, parents, les enseignants et de, aussi de, bah, de, de m'intéresser... Euh, vraiment, euh, à l'école des, des enfants. Et en fait, tu rencontres des gens qui ont des métiers complètement différents du tien euh, et qui... Ben, pas du tout les mêmes. Nous, dans nos métiers, on éteint 15 feux dans la journée et la journée ne se passe jamais comme c'est prévu. L'artisan qui devait venir, il vient la semaine d'après. Le camion qui devait prendre la commande demain, bah, finalement, ça l'arrange de venir tout de suite. Donc, vite, vite, il faut faire les papiers. Enfin, c'est notre vie. Hein. Et là, je me suis retrouvée à faire des réunions avec des parents d'élèves, dès qu'il y avait un petit changement, c'était... Okay. Ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris à m'écouter, ça m'a appris à prendre soin de moi, à m'octroyer du temps avec les enfants, et à prendre des vacances, et à dire non mais là en fait, je vais rester avec lui. Parce que sinon c'est sans fin. C'est sans fin parce que plus tu développes, ça c'est propre à toutes les entreprises, plus tu développes, plus tu es sollicité. Mais nous, dans nos métiers, on n'a pas plusieurs métiers. Tu vois, on est agriculteur, viticulteur, on transforme le vin, on est il faut gérer, il y a tout cela, il y a ceci, il a cela. Et ça peut être sans forme, je on pourrait travailler de la nuit. Ça serait possible. Bien <rire> sûr. Alors après, ça peut être un projet, hein, mais ce n'était pas notre projet. Euh, ça a été nécessaire à une époque. Quand les enfants étaient petits, c'est vrai qu'on travaillait beaucoup, sans doute trop. Euh, J'en dirais d'un peu, c'est sûr. Les jeunes années, je n'en ai pas profité. Mais je pense que je étais pas capable, en fait. J'avais euh, sans doute aussi la peur du vide. J'en remplissais énormément. Pourquoi j'ai créé euh, une assaut de vigneron avec un copain Pourquoi je m'occupais d'une autre de vigneron Et puis ça, et puis ça, et puis ça. Je, je, je faisais beaucoup trop de choses. Donc, il y avait aussi un besoin de, de, de combler, euh, certainement. Et puis, avec le temps, parce qu'avec le vieillissant euh, et puis plein de choses de la vie que j'ai pu vivre euh, à titre personnel, je me suis rendu compte que, bon, en fait, euh, c'était très chouette. Je ne regrette rien. J'ai vécu des moments extraordinaires, mais ce n'est plus mes envies aujourd'hui.
0: Voilà. Et alors, est-ce que tu. Euh, on le dit souvent un peu de façon galvaudée que, que le vin, c'est une passion, que ce milieu, c'est un milieu de passionnés. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu, tu considères que, es, que, que c'est une passion qui vous anime Peut-être, là, je peux parler pour vous deux, euh, en tout cas, t'interroger. Si ah, Marie, vous... je,
1: je, 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 je préfère pas répondre à sa place parce que.
0: Est-ce que tu est es est as la passion du, du vin ah ouais, Qu'est-ce que tu mets derrière
1: Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas la passion du vin. Parce que pour moi, quelqu'un qui est passionné par le vin, euh, c'est déjà quelqu'un qui connaît tout. Enfin, tout. Qui connaît beaucoup de choses sur le oui. vin, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, quelqu'un qui va connaître euh, les appellations, qui va connaître les cépages, la, de tout, 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 les régions, les meilleurs producteurs de chaque région, etc. Moi, etc. Bon, ce n'est pas ma passion. En fait, euh, j'ai été élevée dans cette culture, mais de, de dégustateur... Euh, Amateur, mais pas, euh, pas passionné, euh, érudit. Euh, en fait, je suis arrivée dans ce domaine viticole parce que j'avais envie de m'offrir des racines. Je suis arrivée dans un domaine viticole par choix. Je voulais des racines, j'en avais marre de bouger. J'en avais marre de changer. Je... Et j'avais envie de ça. Moi, bon, mes arrières vont parents ils étaient du côté de papa, commerçant, du côté de maman, et c'était navigateur. T'imagines C'est pas très euh, posé, quoi, tout ça. Donc, tu vois, et là, là, je rencontre une famille qui n'a pas bougé depuis neuf générations. C'est le choc des cultures. C'est vraiment. Hein. Et même encore aujourd'hui, je me dis, ah ouais, toujours été là. Toujours dans ce biais. Donc, j'arrive dans, dans la région, eux connaissent tout le monde, tous les villages, tous les habitants, toutes les histoires de chaque village. C'est drôle. Moi, je suis passionnée par l'artisanat, euh, par l'humain, et je trouve que. Le milieu du vin et de, de la restauration, de la gastronomie, ce sont des milieux de, de vie, des milieux d'échanges de, où on peut rassembler et, et partager des moments de joie. Ah, c'est vrai que le vin, on en parlait hier avec des clients, qu'on met la gentillesse de venir. Le vin, c'est ce qu'on achète pour son atout. Et c'est aussi ce qu'on offre à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Donc. Euh, tu ouvres une bonne bouteille de vin, tu la prépares. Un ami t'aime beaucoup qui va venir chez toi, tu vas choisir une bouteille qui va lui plaire, comme un bon plat que tu vas lui préparer. C'est la notion de cadeau, en fait. Et c'est le temps aussi. Moi, ce que je me mets beaucoup dans le monde viticole, c'est cette notion de temps qui passe et qui est précieuse. C'est-à-dire qu'on cultive des vignes qui ont été plantées par les arrières et grands-parents, voire wow, les arrière et grands-parents. On fait bouter des vins qui ont été faits par les parents de Jean-Marie. Là, on, a, on plante des vignes qui, je l'espère, hein, nous survivrons. Enfin, tu vois, c'est quand même... Ce, je trouve que dans ce métier, on travaille toujours avec les générations d'avant et les générations d'après. C'est assez magique. Et donc, ça permet de relativiser notre petite euh, personne. Mmh. Parce qu'on est, on est de
0: passage dans les... Tu vois Cette pièce où on est, c'était une cadre de générations et justement, cette notion de temps, elle m'intéresse aussi par rapport à ta tranche de vie à toi, mais du coup, évidemment, à toutes les personnes à qui ça peut faire écho, parce que les chemins se croisent, se ressemblent, se, se, se séparent, etc. Mais est-ce que, pour que ça soit très incarné pour toi, est-ce que tu aurais un, un conseil, un mantra que tu auras envie de dire à la jeune Marie qui avait 30 ans, tout juste 30 ans, quand elle décide, ok, euh, je vais euh, accrocher à, à un domaine viticole pour essayer de me trouver des racines. Alors, elle n'avait peut-être pas conscience non. de cette intention-là à l'époque, euh, mais en tout cas, il y avait quelque chose, et que tu aurais envie de, quand elle avait 30, 31, 32 ans, voilà, quand tu débarques dans cet univers oui. qui est si foisonnant, où il y a euh, tant de... Il y a un spectre si large, en fait, hein, de possibilités, mais aussi d'enjeux, euh, voilà... Tout est possible. Il y a beaucoup de joie. Il y a aussi euh, voilà, beaucoup d'enjeux, de, euh, justement, et de mmh. potentielles pressions. Est-ce qu'il y aurait peut-être une interrogation que tu aurais envie de lui souligner Non, je ne sais pas, parce que je
1: pense que le monde viticole m'a toujours attirer parce que je trouvais que c'était magique. Mais je ne me sentais pas assez âgée à l'époque. Je m'étais toujours dit que je travaillerais dans le main. Mais je trouvais que j'étais trop jeune, dans ma tête, tu vois. Et puis bah, la vie a fait que ça s'est fait à ce moment-là. J'aurais pas de conseil à lui donner parce que je pense vraiment que la vie, c'est. On renaît chaque jour, en fait. On, on apprend chaque jour de, des rencontres, de, 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 de ce qu'on fait, de, de, de tout ce qu'on vit. Et il euh, y a plein de choses que j'aurais pas été capable intellectuellement, émotionnellement, de vivre. Je peux les vivre aujourd'hui parce que, comme tu disais tout à l'heure, on a vécu plein de choses. Euh, on a traversé plein de choses aujourd'hui avec la marine, on se faisait On était vraiment euh, complètement, euh, pas aliénés, mais euh, je sais, on était un peu fou quand même parce que on lâchait pas quoi, On était twiz, toujours à relever. C'est marrant. Il y avait ce truc viscéral où on se disait, ça va marcher quoi. On va y arriver. Aujourd'hui, je ne sais, on était quand même un petit peu fou, mais c'est parce que tu es jeune, je pense aussi. Et que tu. T as moins conscience, en fait, des enjeux. Sans doute que si on avait eu... Monique, qui servait à l'époque toute la partie financière, et, et je pense que c'était aussi une façon de nous protéger, elle, elle portait ça toute seule, ce qui n'était sans doute pas facile, hein, tous les jours. Euh, si on avait eu cette pression dès le début, financière sur les épaules, est-ce qu'on aurait fait tout ce qu'on a fait Peut-être pas. Et je pense que, de toute façon, on peut toujours réécrire une histoire. Mm -hmm. On peut toujours la la refaire, mais sauf que la Marie que je suis aujourd'hui n'est pas du tout celle de 2008. Ça, c'est un énigme dans, dans beaucoup de choses. Mais c'est parce que tu sais que moi, on, on est traversé de, de, des rencontres et de, de la vie qu'on se construit et qu'on choisit. Le tout, c'est de faire des choix pour soi, et pas pour les autres. Et sans doute qu'à 30 ans, moi, en tout cas, je, je faisais des choix pour les autres. J'écoutais trop ou alors, j'avais l'impression qu'il fallait que je me conforme à, à la Marie que les gens attendaient
0: de moi. Aujourd'hui, je m'en soucie beaucoup moins. C'est intéressant parce que tu as commencé en parlant de la confiance en soi qui est oui. indispensable oui. pour avancer. Oui. Euh, et tu as évidemment précisé euh, la confiance en soi, ça ne veut pas dire de ne pas écouter les autres. Oui. Mais euh, finalement, c'est peut-être ce qui manquait un petit peu de de, de foi en ce que tu allais accomplir, tu vois Non, ou...
1: non, non, j'avais confiance en moi, mais je faisais parfois des choses que j'étais obligée de faire. Mmh. Non, j'avais confiance en moi parce que pour partir un World Bon, moment,
0: euh... donc, je m'entendre que tu connaissais tout juste. Hein. Oui, tout à fait. Non, non, non mais bien que ça. ce soit le plus grand cépage du monde, etc., Et etc., etc. Mais Bien, bien sûr. sûr,
1: on est bien tous d'accord sur ce sujet. Euh, non, non, mais c'est mais c'est l'âge. Je pense que c'est la maturité, c'est l'âge, c'est c'est rencontres. Euh, euh, tous les gens qui nous accompagnent au long cours euh, depuis toutes ces années. Euh, on a énormément appris grâce à eux. Que ce soit notre équipe, nos fournisseurs, tous les partenaires, que ce soit l'expert comptable, la banquière qui nous accompagne dans nos projets, enfin, tous ces gens-là, ils nous apprennent. On échange beaucoup
0: avec tous ces gens. Alors, tu l'auras compris, hein, ce, ce podcast, c'est un pas de côté, c'est un petit moment de pause pour essayer d'interroger les barrières et les. Les, les, les vieux modèles aussi, hein, les barrières qu'on se met, les vieux modèles dans lesquels ce, ce milieu, parfois, il peut être un peu figé. Pour moi, c'était indispensable que tu sois interviewée, parce que je savais que tu avais, pour moi, bousculé pas mal de codes. Euh, bah, tu le confirmes, évidemment. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter euh, ou compléter, un peu, dans cette perspective qu'on peut, aujourd'hui, rêver, on peut, je, je, je crois, inventer, euh, des nouvelles règles du jeu
1: En tant que dirigeant, ouais, je trouve qu'on peut rien inventer des règles du jeu. Moi, j'entends beaucoup de choses de dirigeants de tout, de tout secteur en activité. Je suis assez choquée souvent par la façon dont les dirigeants parlent par à la Je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas qu'on puisse euh, être aussi azimuté euh, par rapport à, à une équipe qui. qui... Alors, oui, c'est sûr, on peut se dire. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de pression. Quand ils ont accueilli leurs heures, ils rentrent chez eux. Mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. Parce que dans n'importe quel métier, n'importe qui va repenser ce qu'il a fait dans la journée, bien ou pas bien. Je suis souvent euh, choquée par ce que j'entends. Et euh, je crois que c'est un, un sujet récurrent, mais de même que... Dans nos, dans nos échanges qu'on a pu avoir et qu'on a encore aujourd'hui avec nos collègues ignorants, pierre Marine on a toujours euh, essayé d'être au format ce est et de ne pas, pas jouer un rôle. Alors après, je sais que quand on joue un rôle, c'est aussi une façon de se protéger, parce que ça permet de ne ben, de pas se livrer, en fait, vraiment. Et tu de, de, de marques une distance, en fait, avec les
0: autres. Là, tu, tu, mets, tu mets le doigt, je trouve, sur quelque chose qu'on. Qui revient peut-être avec ma toute première question, mais sur cet accès à la vulnérabilité, mmh. qui est quand même euh, quelque chose euh, plutôt inaccessible. Là. Mais mmh. il faut on ne sait pas. Mmh.
1: Moi, je dis à mes enfants, euh, nous salariés, ou à nous en dis, moi, nous fournisseurs, je leur dis, quand je ne sais pas. Et j'ai toujours dit, hein, je ne vois pas où elles me Sans doute moi, quand j'étais jeune. C'est là que tu vois, quand j'étais jeune, je ne nous ai pas vulnérable, vulnérable parce qu'on m'avait appris. À... Mais en fait, euh, tu te rends compte que si tu veux vraiment rencontrer les gens, moi, pour moi, il n'y a pas d'autre chemin. Et donc, bah oui, il hein. y a plein de choses que je ne
0: sais pas faire, et donc j'ai besoin d'échanger avec eux. Et dans ton rôle de dirigeant, de manager, euh, justement comment tu te formes et comment tu apprends, parce que c'est encore une autre casquette, c'est-à-dire le côté euh, gérer des équipes, mm. les faire évoluer, les faire grandir, les embarquer avec toi. Tu, tu disais tout à l'heure euh, comment on emmène les gens avec soi, c'est mm. passionnant comme question. Mm. Aujourd'hui, il y a une question qui, qui est dans le milieu du vin, de la restauration beaucoup aussi, mais globalement dans, mm. qui est assez transversale à, à pas mal de secteurs, c'est cette question du recrutement. Vous, vous avez l'air d'avoir une équipe aujourd'hui euh, plus qu'embarquée. C'est un du euh, travail, je crois, Au-delà de ça. Mm.
1: Euh, je t'ai fait la remarque un jour, j'entendais quelqu'un dire à hein, un autre, euh, « euh, Je travaille demain, bon, bah, bon, chorale. » Voilà, pour moi, ça résume tout. La notion du travail dans, dans nos sociétés, c'est ça, en fait. Le travail, c'est devenu, dans l'état d'esprit de Bopuja, le côté pénible le lundi matin, c'est dur, et le vendredi, ça va mieux parce qu'on va être en week-end. Alors, c'est vrai qu'on a parlé avec des, 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 des agents avec qui on travaille hier soir, quand on a sous l'entreprise, et qu'on a eu des parents euh, qui, eux-mêmes, étaient entrepreneurs. Je pense qu'on n'a pas du tout la même façon de, de voir les choses. Moi, en plus, j'ai travaillé dans la restauration, donc euh, même encore aujourd'hui, tu vois, 15 ans après, les jours de famille, je pas à les intégrer. Et je suis obligée de les noter sur mon agenda, pour ne pas dire à demain, à <rire> Quand les enfants étaient petits, je disais, demain, la nounou, ah non, non, pas demain. <rire> je ne comprenais pas. <rire> et alors, c'est pour ça, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, c'est un métier passion. C'est vrai que tu peux avoir un métier pour gagner ta vie, et mmh. manger, et, 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 et voilà. Mmh. C'est vrai que les seules fois où j'ai fait ça, ça n'a pas duré longtemps. J'ai vite arrêté. J'ai toujours fait des métiers qui me passionnaient j'arrive le matin, je suis ravie d'être là tous les jours, j'adore tout ce que je fais même les, les petits sujets que j'aime moins, je... je suis quand même très fière d'arriver à le faire, et je pense que c'est pareil pour, pour Pierre marine on adore ce qu'on fait pour rien au monde on changerait parce que d'ailleurs on s'est posé la question quand on a eu de, des années de gel très dures le travail qu'on a fait avec le coach ça nous a servi à ça aussi ça nous a servi à se dire donc maintenant il y a plusieurs solutions, est-ce qu'on continue est-ce qu'on arrête, si on arrête qu'est-ce qu'on fait etc, etc, Bon, c'est vraiment posé la question et c'était bien parce que ça nous a permis de nous de dire Ah non, en fait, on adore même plus, c'est pas possible, on va mettre en place des solutions. Mais tu vois, c'était dit. On, on s'est projeté. À un moment donné, on s'est dit bon, on arrête, alors qu'est-ce qu'on fait comme métier Où est-ce qu'on va vivre On est allé jusque-là, tu vois, les Et, je... euh... Et après, euh, bah dans le rôle de dirigeant, euh, moi, j'apprends de, de tout. J'y ai beaucoup. Euh, je suis abonné à un magazine qui s'appelle l'informateur Judiciaire, qui est un magazine local, donc qui est très bien fait, parce qu'il y a beaucoup de témoignages d'entreprises de, de toute la région. Alors, euh, pas du tout viticole avec une colonne, hein, mais tous les secteurs d'activité. Et j'apprends énormément. Voilà, et puis des conversations, j'apprends mes amis, confrères qu vigneurs, qu'on rencontre sur le chemin de la vie, qui ont dit, non, je fais comme ça, je fais comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Tu sais, quand tu vas dans les domaines, tu... on va dans les vignes, on va dans les caves, on, on apprend énormément. C'est une chance. C'est une chance parce qu'il y a beaucoup de métiers où tu ne peux pas bouger. Tu peux pas, euh, euh, les enseignants, ils ne vont pas passer euh, deux semaines euh, dans une autre école pour apprendre, voir comment il faut. Oui, on peut le faire. Et ça fait partie de notre métier. cest dire que c'est, on ne le fait même pas assez. Je dis toujours, tiens, ah, devrait pouvoir s'extraire plus souvent. Voilà, j'aimerais bien aller faire les bonnes dans un autre domaine, tu vois. Voir comment il faut. Ça viendra. Mais, euh, c'est comme ça qu'on apprend. Mais en fait, tu apprends quand tu sais que tu tout à prendre. Si tu dis aux autres que tu n'as pas besoin d'eux, bah, qu'est-ce que tu veux les échanges avec toi Si tu dis à tes salariés que c'est toi le chef, et tu dis à tes enfants, c'est moi qui décide, bah, il ne se passe rien en fait, il hein, n'y a, a pas de relation. Alors après, on reste les commandants de bord. Hein. C'est sûr, nous donner euh, les décisions qui sont prises, c'est nous qui les prenons. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une phrase qui revient souvent euh, au domaine et à la maison, on dit souvent à plusieurs cerveaux, euh, on va plus loin, enfin, on échange, on... Même si, c'est vrai, à un moment, il y quelqu'un qui le pas Moi, je entendu tout ça, mais on va faire comme ça. » Mais il y a eu un échange, tu vois. Donc, euh, et ça me dit que ça ne perpétuel pas tellement
0: T'es ça qui bien, on va. Oui. Décidément. Tout à l'heure, on a parlé musique. Euh, avant l'interview, tu m'as cité deux morceaux. Je me dis que ça peut être intéressant que tu m'en reparles là peut-être mmh. pour clôturer, deux musiques euh, qui, qui peuvent pour toi... Tout à l'heure, on, on discutait hors antenne euh, de deux musiques euh, qui, euh, qui pouvaient résumer un petit peu les cinq dernières années. Et, et tu m'as parlé de deux morceaux très différents et bien précis. Est-ce que tu peux me montrer Je ne sais bon. pas pourquoi, c'est les deux qui sont... Mais, mais c'est devenu très spontanément et je trouve ouais. ça intéressant par rapport ouais. à tout ce que tu viens de me dire. Ça, ça permet de rejoindre pas mal de choses.
1: Mais en fait, euh, on, on écoute euh, plein de choses à la maison. Plein, plein de choses différentes. Donc, euh, voilà. Euh, ce qui veut dire qu'il y a eu des périodes où j'écoutais beaucoup de jazz. Donc, j'ai cité euh, « The Man I Love de, » d'Ella Fitzgerald qui est un morceau que je trouve. Euh, et elle, enfin, avec tout ce que ça importe hein. euh, de l'époque une femme, euh, enfin, ça devait, ça devait être quand même une sacrée révolution. Et euh, j'aime beaucoup la musique de court et London Calling des, des Clashs. Pourquoi Parce que euh, euh, le premier, bah c'est l'histoire d'amour, c'est la douceur, c'est la chanson qu'on fredonne, qu'on chante. Euh, le deuxième, c'est on y va, quoi. Bon, on on s'écoute pas trop, là, pour le coup. Euh, on bosse, euh, on, peut, on peut écouter ça en en bouteille, on peut écouter ça quand on allume des bougies, on peut écouter ça pendant les voulons, on peut écouter ça dans pas mal d'autres sujets, tu vois. Mais les deux morceaux, euh, oui, parce que ça résume un peu notre vie. Il y a des, y a des périodes très denses, très fortes. Où, euh, et tous les deux, on est très bons dans l'urgence. Donc, c'est plutôt agréable. Car Marie n'est pas euh, quelqu'un de stressé. Donc, s'il faut euh, bah, mettre un coup de colis, hein, il le fait. Et c'est pas un sujet. Et il sait aussi très bien hein, décompresser. J'ai la chance, hein, parce que c'est vrai que quand on part en vacances, un bout d'un quart d'heure, il a complètement déconnecté. Quoi. Donc, c'est chouette. À la limite, c'est moi qui ai le plus de mal à déconnecter, mais c'est lié aussi à vos tâches que je fais dans l'entreprise. Voilà. C'est sûr que Pierre-Marie n'emmène pas ses vignes. Mais euh, j'ai des copains quand ont du mal à partir pour vacances. Dans notre routiers, on a pas mal de copains pour qui c'est même difficile de, de quitter euh, leur vignes, le domaine, ce que je peux tout à fait comprendre. Au Pierre-Marie, ça n'a jamais été un problème. Et moi euh, non plus. Donc, euh, en fait, on. C'est de la musique, c'est ça, on se ressource comme ça. Euh, je sais pas, ça fait partie de, des joies de la vie et de la capacité à se. On en parle souvent avec les enfants, à se transporter. Tu vois, le moment qu'on aime deux concerts qu'on a vécu au printemps, bah, bah, c'était chouette parce que c'est vraiment des moments qu'on voulait offrir aux gens qui étaient là ces deux soirs-là. Et ça fait du bien, en fait. C'est juste des moments de bonheur qu'on offre. À des gens qui, qui sont là et qui partagent ce moment avec nous. Et tu vois, juste avant de s'asseoir sur le banc avec un Marie le, le premier soir, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Pourquoi j'organise ça En plus, au mois de juin, le mois le plus chargé de l'année dans les vignes, on avait plein de trucs. Fin... Et puis, on s'est assis tous les deux, on a, on a pris nos de devoirs, on s'est regardé, on s'est oh, si c'était une bonne idée, en fait. Si c'est vachement bien, c'est de dire, c'est ça qu'il faut faire, c'est trop bien. Voilà. Tu vois, il faut faire les choses. C'est un peu comme quand tu fais un enfant, pas bah, les premières années, tu te dis, mais pourquoi <rire> Parce qu'il y a des soirs qui sont un peu durs, des nuits où tu dors pas, des moments de doute horribles. Euh, et puis, bah, en fait, tu as des moments de joie qui sont tellement incroyables. C'est pareil, hein. Des moments de joie qui sont... On ne peut pas contener, en fait. Il n'y a rien qui est, qui est équivalent à ça. Donc, pour moi, c'est la même chose. Être vigneron... Tous les deux aujourd'hui, c'est ça. C'est si je devais résumer, c'est vivre des moments qui sont extrêmement forts. Et dans notre relation, euh, c'est inéniable. C'est ce qui
0: nous faut d'année après année, tu vois. Merci. <rire> merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Ma dernière question était normalement, euh, ça veut dire quoi du coup être venu où et tu viens d'y arriver <rire> toute seule, très naturellement. <rire> merci Ralph. <Marie. rire> Merci Aurélie. Merci pour votre écoute et votre curiosité. J'espère que ce tout premier épisode vous a plu. La bonne nouvelle, vous pouvez retrouver Marie lors des prochains Salons de l'hiver. Pour les Parisiens ou les Vignerons en goguette je vous donne rendez-vous le 6 novembre pour la dégustation Les Voix du Vin où vous pourrez également me croiser. Pour d'autres dates et toute l'actualité du domaine lino-papin, je vous invite vraiment à consulter leur compte Instagram truffé de bonnes infos et de très belles photos. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Intercept et sur notre compte Instagram atelier.soubiran pour nous poser toutes vos questions ou nous proposer peut-être de nouveaux vignerons ou vigneronnes à interroger. Bonne semaine